0: Até hoje, os filósofos interpretaram o mundo de diferentes maneiras, contradizendo. Essa
1: é a segunda parte do episódio Zona de Espera, que gravamos com o professor Paulo Eduardo Arantes. Se você não ouviu o primeiro episódio, eu te aconselho que você vá lá, volte, é, vai ter o link aqui embaixo, escute o primeiro episódio e depois volte ao viés, Tá? Esse episódio foi gravado ainda nos primórdios da nossa atual situação, numa noite de quarta-feira, dia 27 de maio, desse ano catastrófico de 2020. Uma pequena correção do primeiro episódio. Não foram o professor Bento Prado Júnior, mas Rubens Rodrigues Torres Filho, quem traduziu a obra de Paulo Hegel e a Ordem do Tempo para o português. Fiquem agora com o intelectual mais perspicaz do Brasil, Paulo Eduardo Arantes. Eu queria fazer uma pergunta aí, tentando trazer de volta o foco para o Brasil, e aí é uma pergunta um pouco longa, porque eu queria citar um pouco o Roberto Schwartz num, numa entrevista que ele deu em 2019, em que ele, né, perguntam para ele, pedem para ele fazer um paralelo entre 64 e o que a gente está vivenciando agora, e ele responde o seguinte, ele diz é, mal ou bem, em, bom, ele diz que as coisas são é, existem comparações possíveis mas existe uma diferença bem fundamental né? então ele diz o seguinte, mal ou bem em 1964 esquerda e direita prometiam a superação do subdesenvolvimento horizonte com que hoje ninguém mais sonha de modo que apesar da derrota do campo adiantado continuava possível assim parecia apostar no trabalho do tempo e na existência do progresso do futuro e aí ele fala né, do nosso tempo então agora ao passo que o neoatraso do bolsonarismo, igualmente escandaloso, é de outro tipo e está longe de ser sueto. A deslaicização da política, a teologia da prosperidade, as armas de fogo na vida civil, o ataque aos radares nas estradas, o ódio aos trabalhadores organizados, etc., não são velharias nem são de outro tempo, são antissociais, mas nasceram no terreno da sociedade contemporânea, no vácuo deixado pela falência do Estado. É bem possível que estejam em nosso futuro, caso em que os ultrapassados seríamos nós, os esclarecidos, sem esquecer que os faróis da modernidade mundial perderam muito de sua luz. Bom, aí, diante disso, né, do que ele disse, primeiro a pergunta básica seria se você concordaria né, com, com o Schwartz nisso. E, e daí estendendo, né, um pouco essa pergunta. Então é, daria para dizer que o que o bolsonarismo seria uma espécie de, de expressão do novo tempo do mundo, é, no interior do qual nós somos, né, nós os esclarecidos, como diz o Schwartz, né, tentando nos colocar nesse nesse barco junto com ele. Então nós seríamos de fato os arcaicos nisso. É, em outras palavras, ainda o bolsonarismo é o futuro. Então é a mais inovadora, tecnológica e bem desenvolvida forma de organização social? Seria possível afirmar isso? É, digamos, parece quase mais uma volta no parafuso da dialética do esclarecimento, assim pensando dessa maneira, né? como se tudo racionalmente mediado é, aprofundasse a regressão. E eu penso isso, me desculpe alongar um pouco aqui, mas porque se a gente pensar num cenário, por exemplo, das eleições de 2018, que nos mostraram como a gente estava atrasado com relação, por exemplo, aos usos, aos usos da tecnologia, é, como o Big Data, por exemplo, né, como a gente realmente vivia num mundo de arcaísmo mesmo, né? E o cenário não parece ter se alterado muito, a gente parece estar sempre correndo atrás do bolsonarismo, parece. Não é isso?
0: <risos> ok. Vom, vamos lá. Me diga uma coisa, nós temos limite de horário? Não. <risos> Para responder isso, pode, ser em, menos... é pode ser em menos de uma hora, talvez, não. O tempo que for e, preciso para você fazer seu pensamento, professor. É, fica à vontade. Está todo mundo em quarentena mesmo, ninguém vai fugir. É, eu lutei nem o compromisso fora de casa hoje. Eu também não tenho, não eu tinha um compromisso de noite, mas já cancelei fora de casa. <risos> Bom, você perguntou se eu estou de acordo com o meu com o Roberto, eu conheço mais ou menos há 50 anos, eu acho meio século. Uh, bom, se eu estou de acordo com, o, com a entrevista dele. Desapareceu a imagem, pois eu estou falando para Black Mirror, mas né? tudo bem. Estou ok. Vocês estão tá me ouvindo? Estão ouvindo? Tão. Então. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa entrevista do Roberto é que ele está em desacordo com ele mesmo. Ele diz duas coisas, não sei se vocês repararam. Ele diz uma coisa no início, depois diz outra coisa mais para o fim, que desmente a terminologia inicial dele. Ele começa se referindo ao bolsonarismo, o fenômeno bolsonarista, como neo-atraso. Lembra? Você acabou de ler o texto. Sim. Neo-atraso. E mais adiante ele diz isso, de atrasado não tem nada, quem sabe os atrasados somos nós. Está fazendo ironia, obviamente. Quem sabe os atrasados somos nós, os esclarecidos. e esse novo obscurantismo seja o que haja de mais moderno, que nasceu na sociedade contemporânea brasileira e não veio lá de trás. Então ele disse duas coisas diferentes. essa saber a qual, a qual, em qual delas, em qual desses aspectos ele vai colocar o acento forte. Eu acho que, bom, ele está até onde eu conheço o meu personagem, que eu estudei a fundo e conheço, conheço melhor do que ele mesmo conhece a si mesmo. Eu acho que o raciocínio está do lado da conclusão, mas o coração está do lado está do lado da premissa, quando ele se refere ao bolsonarismo, como um neo-atraso. Isto é, no fundo... Nós todos temos, eu também não estou isento dessa doença, nós todos temos um coração veterano e progressista. E não conseguimos assimilar, a, digamos, esse novo monstro que apareceu no Brasil, chamado bolsonarismo. E para assimilá-lo e para facilitar o nosso metabolismo, nós o reaproximamos daquilo que nós temos de pior no nosso passado. Pior, no sentido ainda muito muito exótico para dizer, não, não dá para fazer raciocínio nesses termos, isto é, nós, nós veja só, nós achávamos com todos os horrores da assim chamada civilização brasileira, como foi chamada lá atrás, nos anos 30, nós achávamos que nós estávamos numa espécie de rota de progresso embora tivéssemos a consciência materialista de que esse progresso era uma, era uma somatória de barbaridades, que era a história nacional. Mas, mesmo assim, nós confiávamos que navegávamos a favor da história, ou melhor, que a história nos empurrava para uma espécie de happy end, para claro, em termos socialistas, socialista como eu socialista, esse happy end seria uma espécie de integração mais ou menos coerente no conserto das nações civilizadas com capitalismo, com cidadania, direitos e assim por diante, uma espécie de, de capitalismo mais ou menos controlado, tal como havia sido controlado no pós-guerra europeu, e que um dia e que um dia as elites predatórias desde sempre incorporariam as massas inorgânicas teorizadas pelo Caio Prado lá atrás de modo que uma sociedade relativamente justa, relativamente equânime, brotaria, surgiria. Era esse, sendo bolchevique ou não, francocortiano ou não, socialista ou não, positivista ou não, cristão ou não, todo mundo, no fundo, acreditava que existia uma espécie de mainstream histórico que arrastava a pobre nação brasileira de degrau em degrau até esse... Até esse patamar razoavelmente civilizado não era utopia, não era nada, não era nada disso. Ora, por outro lado, nós no fundo sabíamos que isso era uma quimera. Primeiro, que o capitalismo era fundamentalmente desigual em termos estruturais mundiais, não haveria emparelhamento, essa superação do subdesenvolvimento era apenas uma amenização da desgraça não haveria capitalismo desenvolvido aqui no Brasil, porque a ideia de capitalismo desenvolvido para todos no mundo não existe. Ele é um sistema polarizado, desde sempre, ele nasce criando uma periferia, portanto, a ideia de que a periferia um dia se reequilibre, mesmo imaginando, você imaginando que alguns conseguiram ultrapassar essa fronteira, como foi o caso, foi durante muito tempo, era a ilusão, era a ilusão de consumo dos economistas de desenvolvimento, sobre o pós-desenvolvimento brasileiro era a Coreia do Sul, esquecendo que a Coreia era um protetorado militar americano, portanto, não era um caso de desenvolvimento, continua sendo um protetorado militar americano, continua em estado de guerra com a sua província do norte, e é porque se trata de uma sociedade permanentemente mobilizada pela guerra que eles conseguiram controlar a pandemia até agora, em termos relativos, que foi o controle militar da pandemia, mas então, isso é apenas um palito, então voltemos voltemos ao bolsonarismo. Então, o que o Roberto, tá, digamos, o que choca o Roberto e, digamos, pessoas da nossa da nossa geração é ver, digamos, essa explosão de antiluminista, de obscurantismo num país que, que, cujo DNA era uma espécie de encontro marcado com o progresso. Então, jamais imaginávamos que pudesse haver essa destruição sistemática, uniforme. A salto nazista era isso, a sincronização de todas as etapas em todos os setores da sociedade. Da cultura ao meio ambiente, tudo está sendo destruído. É para ser destruído. Nós nunca víamos isso. Nunca víamos isso, porque nunca vimos a extrema, uma extrema-direita inédita no Brasil, de fato, no governo. Portanto, a ideia de governo não faz mais sentido. Imaginar que haja um governo extrema-direita, não existe governo Isso é outra coisa. Nós vamos, estamos começando a experimentar agora, e vamos esperar com uma maneira mais recu... De maneira mais forte na próxima etapa, isso é no segundo mandato que está pintando. Tá não vamos, não vamos, nós vamos antecipar. Então nós estamos diante de um fato, desse de fato novo brotado numa sociedade como a sociedade brasileira que tinha esse compromisso, esse encontro marcado com um futuro mais ou menos de equilíbrio, civilizado, assim por diante, tal algumas coisas imaginávamos. Então aparece essa grande novidade que emergiu, emergiu de fato com força, mas não sabiam, provavelmente um subestimado. A partir de, de, de 2000, junho de 2013. Quando uma semana depois, pelo menos eu falo de São Paulo, uma semana depois do triunfo, na rua, na Batalha de Rua, a direita apareceu, a extrema direita apareceu, e nos pôs para fora da rua a pontapés e a pauladas. Nós não tínhamos visto isso. Essa é a grande novidade. Mas, fechando esse parente, voltando ao raciocínio do Roberto. E foi. E, e, eu me lembro, me lembro da entrevista ali do, que vocês leram agora, e seríamos os atrasados, seríamos nós. Então, então veja só, esse esse é o ponto agora, a grande história do progressismo brasileiro, e foi a expressão, os anacrônicos seríamos nós. Agora, não os progressistas em geral, os atualizados em geral, os anacrônicos, a esquerda não seria anacrônica diante desse, desse fenômeno? então teria que começar a mudar as categorias diante desse fenômeno que apareceu agora que nós não sabemos ora mudando mudando deixando um pouquinho a perplexidade do Roberto que é de todos nós e é de todos nós que é uma espécie de luta contra a civilização que nós não imaginado e ele está de certa maneira quem leva o raciocínio quem leva a primeira parte do raciocínio do Roberto não a segunda parte a enésima potência, aliás, um belo artigo chamado, acho que é Pedro Duarte, é um professor de filosofia da PUC do Rio, se não me engano. Não sei se não, na PUC do Rio, não sei. Uma, uma universidade carioca que escreveu escreveu um artigo em meados do ano passado, em meados do ano passado, dizendo o seguinte, o futuro do Brasil dormia no nosso passado. Estava adormecido no passado o futuro do Brasil. Novamente, o é o atraso. Essa Essa reatualização. Se nós quisermos é raciocinar re... em termos de desenvolvimento igual e combinado, é a reposição do atraso, como falava o velho Trotsky. Mas deixemos isso de lado. Mudando, mudando de referência, eu vou fazer um pouquinho, eu vou lembrar, eu gosto muito de um artigo, ou de dois artigos que eu li na revista Piauí, passou a ser referência de toda a esquerda no Brasil, infelizmente. Não é infelizmente, mas em que ponto a que ponto chegamos? É um consórcio de banqueiros que é o último farol de pensamento esclarecido no Brasil que todo mundo lê e finge que não lê, enfim, comenta. Esse é um não conhecido, acho que é um jovem cientista político carioca chamado Emílio Lago. No último artigo da revista Piauí, nós estamos em maio, foi em abril que ele escreveu, abril ou março, ele fez... Ele tentou um segundo diagnóstico, já tentou várias vezes um diagnóstico do que é o bolsonarismo, o que significa essa extrema-direita que eclodiu no Brasil e que não é semelhante à extrema-direita tal como nós a conhecemos, que veio lá e desponta no Entre Guerras Europeu e que alguma cor, teria que ver alguma coisa com o integralismo no Brasil antigo, que não existe mais. Ele diz o seguinte: o bolsonarismo, depois ele vai dividir nos seus vários elementos, o bolsonarismo que está inaugurando uma experiência inédita no Brasil é a presidência da República, que foi exercida por vários todos os medalhões, todos os, autores, todos os medalhões da Velha República, depois toda a era Vargas, depois a era FHC, depois a era Lula. Todos eles têm um ar de família inconfundível. Esse ar de família inconfundível, todos eles, eles são progressistas pela primeira vez nós temos uma presidência, um poder executivo no Brasil que não é exercido por progressistas neste sentido, em que foram militares da ditadura de 64, os neoliberais da FHC, os, digamos, os neoliberais inclusivos ou progressistas da era Lula, ou liberais sociais da era Lula e por aí afora. É uma coisa inédita. E esse rapaz, Brasil, presumo que seja um rapaz, ele, pôs, ele, ele apontou para o ineditismo disso. Pela primeira vez, há uma ruptura com essa tradição. E essa ruptura com essa tradição é pensada em termos revolucionários. Esta será a primeira revolução brasileira, de fato, porque ela está fazendo o tábua raso de todo o nosso passado progressista. Isso ninguém não passou pela cabeça nem de neoliberais, nem de... Social-democratas, a brasileira, a maneira do turismo, não passou pela cabeça de ninguém, nem por um, mesmo por, digamos, assim, o bolchevismo brasileiro, que foram os comunistas, que eram um progressistas, no sentido mais legal, imaginou fazer tábula rasa de uma civilização, e eles estão fazendo tábula rasa disso. Portanto, é um regime revolucionário que eles têm, eles têm, tem em mente. Veja só, mesmo o estrupício do nosso ministro da Educação, na famosa telenovela do dia 22 de abril que nós vimos lá, ele disse com todas as letras, nós não viemos aqui para conversar e trocar figurinha com outro lado, nós viemos aqui para acabar com tudo isso, acabar com tudo isso, é fichinha, mandar prender o pessoal do Supremo, prender governador, isso é fichinha, isso é isso é, é a avarrição imediata, nós viemos para acabar com tudo isso e fazer outra coisa. O Miguel Lago diz o seguinte: nós estamos experimentando a primeira. O que é que significa ter na Presidência da República um perfil, perfil de rede social? Um perfil de rede social é justamente essa personalidade psicopata, para simplificar, sem inibições, sem inibições, é que exprime um movimento profundo que nós não estamos sabendo identificar. Portanto, que não há, não há, não há possibilidade de negociação com isso. Aí com isso nós já começamos a, assim. O que significa esse neo atraso? Não tem nada de neo atraso. A mesma coisa que eu dizer que Trump é um neo atraso em relação à sociedade americana. O Brexit é um neo atraso em relação a que a integridade, a, a, a união europeia. E a união europeia era, era sinônimo de civilização. Aquele, aquele governo, aquele governo de uma moeda sem constituição era, era isso. Então é neo atraso em relação a isso. O que o que o que é o que é isso o que é isso? isso está acontecendo no Brasil está acontecendo no Brasil de uma maneira pura, pura assim, politicamente pura ah, nós estamos presenciando agora um interregno um interregno que vai desnortear muita gente esse interregno agora é porque taticamente momentaneamente acuado está negociando com uma coisa chamada central com a qual se governa no Brasil Governas com o Centrão desde de quando? Desde o tempo do Juscelino Kubitschek. E não governou. Até o Getúlio governou com o Centrão. Ele inventou um Centrão duplice, duas caras. Uma, uma, uma liberal e uma conservadora. Uma trabalhista e a, conservadora, e a dos coronéis. Bom, pela primeira vez chegou, e esse é o Miguel Lago que observou. Quando o Bolsonaro foi eleito, o parlamento, o, o congresso que foi eleito, que é um dos piores da história do Brasil, mais conservador impossível, mais fisiológico impossível, Era, só tinha amor para dar e fazer uma grande presidência de coalizão. O que, que ele fez? O Bozo, neca. Sem vocês, eu vou me dar ao luxo e vai ser possível, vou demonstrar que é possível governar o presidencialismo de coalizão comigo, acabou. Mesmo o meu partido partido, que teve 50 votos, era o segundo na Câmara, eu dou um pé na bunda dele, ele deu, e ele governa, não é que ele diga que ele governa por redes sociais, ele governa por outra coisa que nós não sabemos ainda, tanto é que tem um núcleo redutivo que chega a 30% de apoio, oscila entre 20% e 30%, mas tá aí no arredopé, pé, não no arredopé, bom, então ele Bom, romp, então ele rompeu com isso, ele rompeu com isso, e essa é essa novidade que nós temos que entender. Mas como no momento ele está, digamos, aparentemente acuado, aparentemente ele está na ofensiva, nós é que estamos na defensiva total, nós contamos apenas atualmente, nós estamos por um fio por, dos 11 ministros do Supremo, por três ou quatro, eles querem capar, o resto já afinou. Bom, mas o, que, que, o, que, que, vai, o que, que vai acontecer nesse momento? Ele vai fazer o recuo tático dele, que é Centrão, para evitar o impeachment, todo mundo pensa que é só isso, mas é justamente associando-se ao Centrão e possivelmente prolongando prolongando essa ajuda emergencial de 600 reais, ele está reinventando um outro tipo de Bolsa Família. Portanto, ele está reformulando é um perfil de rede social que está governando um novo cadastro de cidadãos de um novo público alvo. E por outro lado, ele está ele está ele está a, a, a palavra aparelhando não é mais, não significa mais nada. Ele tem uma ele tá constituindo uma nova casta dirigente, que é uma casta militar que não tem termos de comparação com a ditadura de 64. A ditadura de 64 ficou 20 anos, mas jamais pôs essa quantidade de militares no Poder Executivo. Essa, essa é uma outra novidade, mas que a gente pode discutir, discutir mais, mais adiante. Mas, de qualquer maneira, ele inventou, ele inventou, ele inventou um PAC, chamado o Plano Pro-Brasil. É um PowerPoint, é uma caricatura. Mas faz sentido. Então, você tem um tripé, você tem uma coalizão, você tem uma aliança com o Centrão, você tem um cadastro de invisíveis subsidiados pelo Estado e você tem um plano de retomada da economia pós-pandemia. Você já viram esse tripé uma vez na vida, não viram? Chama-se lulismo. Só que é de ponta-cabeça agora. É de ponta-cabeça e é uma estratégia de é uma travessia momentânea, porque vai chegar o um outro objetivo, ele vai chegar no objetivo dele, que é essa revolução, é uma verdadeira revolução conservadora em curso no Brasil, com apoio... Por... Revolução conservadora significa que tem apoio popular. Ele só não tem uma, ele só não tem uma coisa ainda consolidada que é a maioria no Congresso. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir, no... através de centrão... Em... Vamos ver daqui para frente como é que como é que isso vai se consolidar. Mas por outro lado, ele está, digamos, ele tem a, ele tem um ministério público na mão, através da Procuradoria Geral. Ele tem a Polícia Federal. Ele tem todas as polícias militares, todas as PMs. Hoje havia uma entrevista, um desabafo, não, vocês, não sei se no Paraná vocês conhecem um senador chamado Major Olímpio, já viram? Uma figurinha é o típico cabo de esquadra, que acabou rompendo, foi expulso do convívio da prole, tornou-se inimigo. E é considerado, hoje ele estava reclamando, possivelmente está sendo ameaçado, é considerado pelos seus ex-colegas de Fargo, PMs de São Paulo, era major, chegou a coronel, como traíra. Para o Major Olímpico, que teve um milhão e não sei quantos votos, ser considerado pelos seus colegas, que o elegeram, entre outras coisas, o PM, traíra, significa o seguinte, que o Dória está a perigo com a polícia militar dele. A polícia militar é inimiga dele, porque ele passou para o outro lado, porque ele rompeu o pacto de lealdade com o chefe. Você multiplica isso por 27 polícias militares. E política e polícia civil, que é por definição aquilo que nós sabemos. Polícia civil era auxiliar da na durante a ditadura. Quando a, o exército brasileiro começou a torturar, ele recorreu à polícia civil, recorreu ao know-how do famigerado Leurí por aí vai. Então, nós, o, que, o que nós estamos vendo se constituir diante de nós diante de nós, alguma coisa que um cientista político que é bem liberalzão, chamado Jan Werner Müller, que andou estudando os novos populismos. E, bom, tem lá uma, tem uma teoria liberal sobre os novos populismos, é nada, mas, enfim, ele andou estudando muitas coisas. É, particularmente, um fenômeno no qual nós devemos nos concentrar e estudar bem do que o que, que é aquilo lá que está acontecendo na Europa Central e na Europa do Leste. Por que, que esta nova onda, vamos chamar de conservadora, populista, reacionária, fascista, autoritária, como nós quisermos chamar, começou na, na Europa Central e do Leste, e não no, até quando o quando Trump chegou lá, quando o Brexit chegou lá, mesmo Israel, que são os grandes modelos, esses europeus já estavam há 10 anos, o Orbán já está há 10 anos lá. Bom, esse Werner Müller disse na Hungria está se constituindo um fenômeno político novo chamado Estado Máfia. Ora, o que, que o Orbán fez tudo o que o Bolso está fazendo há 10 anos atrás, só que ele tinha um handicap a favor dele, ele tinha maioria, maioria no Congresso. Segundo, esse novo fascismo vamos chamar de fascismo para facilitar, mas, mas eu acho que não é isso. Ele tem, ele é eleitoral sempre, ele não pode prescindir de eleição, ele precisa da legitimação da eleição e eleições que, que constituam uh, for, uh, governos majoritários. A, a maioria leva a tudo. Por isso que ele diz, eu ganhei, eu tenho 68 milhões de votos, portanto, mando eu. A maioria assim quer, eu represento essa mando, maioria, portanto, a ideia de minoria, Estado, ele não compreendeu. Ele acha que ele não sabe o que é Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é justamente uma restrição do Estado para a proteção dos minoritários. Democracia era isso, foi concebida pelos liberais. Lá atrás, para isso. Portanto, aquele que perdia a eleição tinha a possibilidade de voltar na próxima, dali a quatro, cinco anos. Agora, esses regimes majoritários, essa possibilidade de voltar é cada vez mais remota. Mas não por golpe, não por ditadura, justamente porque essas maiorias elas se refazem. E essas maiorias se refazem, precisando de várias condições para elas que elas possam se refazer. Mas voltando ao modelo húngaro, eu acho que é o modelo que ele está, assim como tinha a polaquinha no Estado Novo, tem um modelo húngaro agora. Mais do que, é mais, do que mais do que o Trump. Trump é mais, é mais para seguir taticamente. O modelo húngaro faz justamente isso. Você tem, você nomeia os novos ministros do Supremo em maioria no Supremo, portanto o Supremo passa a ser uma linha auxiliar do Executivo. Você tem todos os órgãos de controle na sua mão, da fiscalização de impostos, de polícia por aí, até a nomeação de reitores e diretores por listas tripulistas fajutas das universidades unidades. Você tem a imprensa, tem a mídia. Tá chegando. Olha, a mídia, que... ele bombardeia a mídia contra ele. A mídia contra ele são dois canais de televisão, a Globo. Sozinha a Globo, talvez a Band Três jornais, Estadão, Folha e o Globo, Correio Brasileiro, quatro jornais, num mundo de jornais, em São Paulo, no Brasil. De modo que... E porteira aberta para os grandes empresários, para os empresários em geral, desde que façam parte de um capitalismo de cupinchas. Então, você terá novamente como se tinha no regime anterior, os campeões nacionais, novamente você terão, nós teremos empresas que serão privilegiadas, desde a, da merrequinha de locação de automóvel, que você faz, portanto, uma medida provisória para favorecer o cupinche que tem uma locadora, até big business, entra e sai. Então você terá uma, uma, uma espécie de conglomerado de capitalismo, de, de, de compadres capitalistas, é então um capitalismo político, ou todos os órgãos de controle na sua mão, e, portanto, você pode perseguir, você pode anular, você pode vender, você pode fazer operações de, de compra hostil de co todos os seus inimigos políticos. É o que ele está fazendo, é o que ele já vai é o que está enunciando que ele vai fazer mais as TVs que ele tem na mão, de modo que tá, você está formando justamente um Estado máfia nesse sentido, um Estado máfia nesse sentido, e o resto é política de terra arrasada de terra arrasada, nós esquecemos que a milícia, como, como diz o Cláudio lá no, no Rio de Janeiro, a milícia é o Estado, a milícia é Estado, é ex-policial, ex-militar, ex-bombeiro ou bombeiro milicial, policial e militar, ele, está, ele tem informações privilegiadas do funcionamento do Estado, então você junta, você junta tudo isso, você tem, digamos... Não, não existe mais qualquer... Tipo. A ideia de direito, não, não faz, direito trabalhista, trabalho, não faz sentido. Isso é, isso, é, isso é mel na sopa. Por isso que o modelo chinês é o sonho de consumo de todo o capital mundial. Democracia e capitalismo não têm absolutamente nada a ver, como nós sempre dissemos, Nós, a esquerda, sempre a Democracia é nossa. A democracia foi uma invenção proletária para não morrer. Para não morrer. Quem tinha interesse na democracia era o proletariato, e baseava-se na ideia de troca de equivalentes, tanto de equivalentes de direito No momento que, você, que, que esse proletariado começa a sair politicamente de cena, a democracia não faz, não faz mais sentido. O capitalismo não precisa de democracia, ele precisa de contrato. É diferente. Aí o, o contrato, o contratualismo, nessa situação mafiosa, passa a ser negociado as suas cláusulas com maior ou menor pressão. Por isso que o Trump dizia eu negocio qualquer coisa. É baseado nesse tipo de contrato. Bom, essa, essa, para que essa, isso se configure, ah, bom, aí alguém vai dizer, mas nada mais atrasado do que isso. Voltariam nossos amigos, nosso progresso: nada mais atrasado do que isso. Por isso, aqui já foi, descrito, isso já foi descrito uma vez, o funcionamento disso, digamos assim, metaforicamente, está lá onde. Grande Sertão Veredas é o Sistema Jagunço, que é um estado de exceção por excelência. O Willi tem um belo livro sobre o Grande Sertão Veredas, demonstrou isso. O Sistema Jagunço é um sistema jurídico de exceção, por isso que tem o Grande Tribunal do Sertão. Lembra do Grande Tribunal do Sertão? Tem um grande julgamento. É justamente, ele se repro... o Sistema Jagunço se reproduz dessa maneira. Então nós temos alguma coisa que se parece com o Sistema Jagunço e, por outro lado, é a configuração da sociedade contemporânea, tal como ela se apresenta agora. É aquela reviravolta do ressentimento no interior do capitalismo que nós estávamos dando. Portanto, daí o lado destrutivo e autodestrutivo. E autodestrutivo. e as pessoas estão indo para o precipício, para o fundo do poço, cantando um hino. Poderia cantar isso em alemão, já foi cantado isso há algumas gerações atrás. Mas é isso que nós estamos vendo. Isso é uma ruptura radical na sociedade brasileira e não é imposta de, de cima para baixo. Não foi um grupelho que, através da analítica da Cambridge Analytica, que manipularam eleições e assim por diante, que, que o povo está lá pulsando. Não é isso. Não é isso. Tanto é que se nós removermos o poço, é possível. Um acidente de percurso, um erro tático, dele pode ser empichado. Mas a bola vai cair no mesmo campo. O vice é exatamente isso, escarrado. É impressionante, menos, 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 digamos, a coreografia do, do Bozo, que não tem, porque ele, de fato, ele é um líder carismático, mas ele é. Ele não é chamado de mito à toa. Só que o, o, o Mourão, por isso que eu, ele, ele, é, ele é tudo menos burro, ele diz, olha, vocês ficam falando de mim que eu sou tosco, o Mourão é muito mais tosco do que eu e cai na gargalhada o Morão barra pes... Morão e companhia é barra pesada. E temos aí, temos um ingrediente novo também, ingrediente novo, aí eu completo o meu quadro do bolsonarismo a caminho dessa revolução conservadora a caminho. O ingrediente novo são esses 3 mil militares. O que isso significa? Esses 3 mil militares, eles foram recrutados, digamos, vamos assumir de boa fé, eles se consideram, não se consideram, enfim, os procutores que possam vir a ser... Boas, pessoas bem preparadas, meritocráticas, que fizeram carreira estudando, tirando boas notas, fazendo curso de especialização e que vão devolver alguma coisa para o Brasil nesse aprendizado técnico que eles têm, de excelência e por aí afora. Estão sendo recrutados porque não há onde recrutar o quadro técnico da nova elite dirigente brasileira, porque a classe política foi totalmente queimada, arrasada, os sindicalistas os dirigentes de fundo de pensão idem e por aí afora, os intelectuais banqueiros de FHC idem por aí afora, onde é que eu vou recrutar? Os militares. Que fizeram esse cálculo de voo estratégico, essa aliança, é uma estratégia em pinça. Vocês, extrema-direita, ganham a rua, e nós garantimos o governo, mais ou menos isso, como quadros técnicos. Então, de modo que não é uma militarização de transformar tudo em caserna. É diferente disso. É uma coisa nova que nós não estamos percebendo. E o que, que esses quadros estão fazendo lá? Ora, esses já são 3 mil militares recrutados no governo. Todos os ministérios estão sendo... O Ibama foi militarizado, pode ser para o militar, provavelmente, pode ser policial, federal, por polícia, por delegado de polícia e por aí afora vai ser na cultura, cedo ou tarde vai ser, já, é na, já a saúde já é nós esquecemos que existe médico militar existe que a enfermagem é uma profissão militar foi inventada na guerra da Crimeia nós esquecemos dessas coisas elementares o que, que, que significa a, a, o militar entranhado na vida assim, o, que, o que, que é isso? mas voltando voltando esses três mil militares quem, alguém assinalou isso uma vez num seminário ano passado eu não posso dar os créditos, senão o ferro a pessoa, em Brasília o que se nota atualmente, já há seis meses de governo Bozo, o que se nota atualmente em Brasília é que os militares não têm mais nenhum constrangimento em aparecer em locais públicos uniformizados quando for necessário. Eles aparecem em lugares onde eles nunca tiveram ultimamente da redemocratização para cá. Clubes de elite, clube isso e aquilo no Lago Paranoá, Restaurantes, refinos, há uma ascensão social de uma classe média ressentida, militar, que está finalmente chegando lá depois de 30 anos de redemocratização, em que eles estavam no limbo da vergonha por terem participado de um regime de viola, violações sistemáticas e por aí vai. Isso é, eles fizeram o um trabalho sujo que lhes foi encomendado pela burguesia, saíram com a redemocratização, com a pecha do trabalho sujo e a burguesia que encomendou está aí brincando de liberal, progressista e por aí afora. De modo que é uma revanche deles. Eram ressentidos por definição com ascensão social e com uma série como se trata, se está se montando num regime mafioso, uma série de bocas privilegiadas para os que estão mais próximos do núcleo orgânico da quadrilha, que é uma família. Uma família shakespeariana, digamos assim. Eles vão acabar se matando uns aos outros. Não sei. Já estão assim. De modo que nós temos a, a a única coisa, o único lugar em que está havendo mobilidade social ascendente no Brasil, neste momento, é no meio militar. E você acha que eles vão largar esta oportunidade histórica por um impeachmentzinho, por um conflito entre poderes que devem viver harmoniosamente? Não porque eles são golpistas, porque isso é uma chance histórica de ascensão social. E, portanto, lá dentro você não sai tão facilmente, e tanto faz-se com bolso ou sem bolso, com bolso facilita, que o bolso mobiliza a rua, o moral é carisma abaixo de zero. Mas é o mesmo campo, é o mesmo campo. E com todo esse aparelhamento na mão, com essa aparelhamento de controle na mão deles, na mão deles, o Aras, o procurador-geral da República, é advogado pessoal, exclusivo do presidente da República. Quer dizer, isso, se pensa no presta a, a irresistível ascensão do Arthur Witt, todo mundo achou que o Brecht estava brincando com, com essa barbaridade que era o nazismo transformando numa história de gangster. Monopolizavam monopolizava o um comércio de couve-flor nos arredores de Chicago. É isso. No fundo, no fundo, no fundo é isso. O núcleo duro dos hierarcas do terceiro do Reich terceiro eram gangsters. Estricto senso e nós e pensar então o que é a família a família real nesse momento um pequeno grupozinho de, de gangsterzinhos de baixada fluminense e junto com todo o aparato político das, das câmaras municipais e por aí vai então nós estamos entrando nós estamos é um, nós já estamos desindustrializados é um neo estrativismo caminhando para uma economia de pilhagem. Daqui a pouco vão descobrir que estão estão envolvidos não só em negócios imobiliários, mas roubo de carga. Vai muitas vai, vai aparecer esse tipo esse tipo de delinquência nova. Ó, como como grande empresariado tá tem porteiras abertas com a com aquele um mentecapto, aquele insano do Guedes e assim por diante Você vende essa porra do Banco do Brasil. Até os caras não, não é porra assim, isso é um processo demorado, porque tem que dividir as participações acionárias, mas para ele é dessa porra de uma vez, é onde nós, onde nós estamos. Bom, isso, isso é novo, isso é novo e nós não falamos ainda da, digamos, da, da substância social disso, o um pulso social disso, que, tá, que pode sair o bolso, que está lá, está lá embaixo, está lá embaixo, que é uma sociedade cada vez mais violenta, mais pobre e mais ignorante. Aí sim, aí os sonhos progressistas de integração daquele, daqueles impactos orgânicos pensados pelo Caio Prado voltam novamente a aflorar, a nos assombrar. Ora, gente poder, a resposta à altura é encarar essa novidade que nós nunca encaramos. Por isso, a esquerda morreu. Não, não morreu porque ela foi... Ela morreu porque mudou, o século dela mudou. Você falou muito bem, nós somos um anacronismo perto diz nós somos anacronistas. Aí todo mundo, não, vamos responder também elegendo um perfil, vamos usar redes sociais e assim por diante, vamos ganhar na próxima rodada, a gente ganha elegendo o nosso perfil, perfil do bem. se é possível? O perfil é do antagonismo por definição. E nossa, nossa a esquerda nunca foi antagônica, ela sempre quis, tanto é uma bela frase de algum autor, de um rapaz, acho que quem fala isso é o Henrique Bosco, acho. Quando falou falando da ascensão do lulismo, quando chegou lá, em vez de confrontar a classe dominante brasileiro, resolveu dirigi-la no bom caminho, né? sempre querendo fazer melhor o trabalho dos capitalistas que os próprios capitalistas. Do país, né? É a única coisa que nós temos em comum com a social-democracia europeia. Só que ela claro, tinha muito dinheiro para fazer isso. E aqui teve o um dinheirinho, teve aquela merrequinha daquele bundas das commodities que durou justamente dois mandatos. Terminando o bundas das commodities, não tem mais dinheiro para distribuir, e sem dinheiro para irrigar essa sociedade que está se trapulizando num certo sentido, nada feito.
2: professor, eu sou Bárbara. Professor, você falou é, agora, né, durante essa palestra, desculpa, durante essa entrevista, que Sim. tem se falado, é, usado o termo é, fascismo por preguiça, né? Por preguiça de pensar o que seria de fato o, o fenômeno que está ocorrendo agora. Mas, e, e claro, você mostrou toda a novidade que traz esse, esse novo regime e todas as formas como ele se consolidou desde a eleição até o que a gente tem visto agora. Né? De fato, são coisas realmente novas. Mas pensando nesse nosso passado autoritário e a anistia que a gente fez e a impossibilidade de rever o nosso passado autoritário, seria errado afirmar que o bolsonarismo seria algum tipo de resquício da ditadura a qual a gente ainda tem um legado forte e do qual a gente não consegue se separar, haja visto o tamanho de militares que ainda há no poder, que ainda se arrogam, se arvoram a serem os grandes defensores da ordem constitucional desse país?
0: Bárbara, eu acho o, o seguinte, o que nós estamos, assim em termos de uh, digamos trajetória do pensamento, o é que se pode chamar de pensamento militar ou prática militar no Brasil contemporâneo, ou moderno, eu acho que finalmente, finalmente, eu se poderia dizer que a, a linha dura do tempo da ditadura conseguiu juntar-se com a linha da distensão gayseliana e formar um bloco só. Essa é, digamos, e aí eu, eu não sou especialista, não sou estudioso das Forças Armadas no Brasil, tem muitas... Não tem, deveria ter mais gente estudando estudando o fenômeno, mas eu acho o que o mais, o mais assustador, primeiro, de certa maneira, o que os índios dispôs com o lulismo, eles estavam, eles estavam em boa paz com o lulismo, que estava financiando, armando, equipando, atualizando em termos tecnológicos, estava prestigiando as forças armadas. O lula, o lulismo jamais antagonizou as forças armadas, até que num determinado momento, digamos, como pesasse a consciência e, de certa maneira, não houvesse uma espécie de pressão moral, inventaram a Comissão das Verdades, na da verdade, porque havia uma pressão internacional porque o Brasil estava para trás no que diz respeito à política de direitos humanos. Era impensável que não houvesse uma revisão disso, como a Argentina fez, o Chile fez, sobretudo a Argentina, mas a Argentina fez porque os militares perderam a guerra para a sua majestade imperial britânica nas Malvinas, se não fosse aquilo não ia acontecer não, eles foram derrotados pela Thatcher, isso que é verdade, foi ela que terminou com a ditadura na Argentina e que colocou os militares argentinos de joelhos, por isso que eles estão até hoje de joelhos, aqui não aconteceu isso, nós sabemos como é que foi a, é que, é que foi a transição, Bom, mas a gota d'água foi aquela comissão da verdade, Aquela comissão, aquela comissão da Verdade, que diz foi, de certa maneira, embora fosse uma comissão, estricto senso, para inglês ver, para a comunidade internacional ver, porque não ia acontecer absolutamente nada em termos jurídicos, porque a lei, aquela lei acelerada de anistia, já havia sido ratificada pelo infame Supremo, querem fechar agora, infame Supremo, o STF ratificou aquela lei e há ah, votos infames, só ler não vou dar nomes porque enfim, todo mundo agora na mesma barricada está no combate é a última resistência e por aí vai bom isso é portanto de certa maneira o regime de 64 ele nunca acabou foi uma trégua de convívio com os civis, desde que certos limites não fossem ultrapassados. Ainda que simbolicamente, a Comissão da Verdade foi ultrapassada simbolicamente, porque durante dois anos, embora não fosse dar em absolutamente nada, durante dois anos se evocou, se revolveu todo aquele lamaçal de atrocidades sanguinárias cometidas pelo regime. E isso ficou, ficou atravessado. Na primeira oportunidade. Ficaram quietos, porque estavam certos que depois da defenestração da Dilma, quem voltaria seria a direitora tradicional, neoliberal, né, alquim da vida, e a vida a vida seguiria. Mas havia sempre a possibilidade de revanchismo por aí afora, e teve a chance do mito derrotar a esquerda, então eles embarcaram naquilo. Embarcaram naquilo para reassumir, reassumir pelo voto, então nós vamos voltar. E vamos limpar a nossa ficha de ter feito sozinho o serviço, o trabalho sujo que nos põe encomendado. Nós vamos voltar pelo voto e vamos governar. Bom. Aqui começa, começa o nosso drama. Eles voltaram para governar o quê? Em nome do quê? Nem eles sabem. Nem eles sabem, eles não têm nenhum projeto estratégico, eles não têm nenhum estímulo, eles não têm nenhum. Estra... Não têm nenhum inimigo estratégico que impulsione alguma política nacional, assim como, historicamente, foram os militares que industrializaram o Brasil. A industrialização da era Vargas, que começa com o Estado Novo, foi impulsionada por uma ditadura, Estado Novo, e foi impulsionada pela pressão dos militares. Os militares industrializaram o Brasil. Os militares retomaram essa industrialização na ditadura de 64. Eles voltam agora ao poder pelo voto, ocupam administrativamente como classe dirigente, 3 mil militares é uma classe dirigente no Brasil, quando o Brasil já não é mais uma sociedade industrial, é uma economia estagnada e neoestrativista. importante E, portanto, sendo uma economia estagnada e neo do ponto de vista tecnológico, a chance histórica dos militares é praticamente nula. Mesmo a indústria bélica e incipiente, que o lulismo impulsionou na onda do Brasil potência, é apenas uma ficção perto da, digamos, perto da tecnologia 4G ou 5G das Forças Armadas Americanas e da China atualmente, não é nada. Daí a aliança incondicional e subalterna com os Estados Unidos, que não tem mais... O sonho, a independência que sonhada pelo Gais, ou romper o acordo militar com os Estados Unidos, hoje é impensável, porque não somos mais uma sociedade industrial e os militares sabem disso. Antes eles não têm mais nenhuma perspectiva. Então eles chegaram ao poder pelo voto, estão com a faca e o queijo na mão, são, tem tudo: previdência especial, carreira especial, tudo especial para eles, empregos, sinecuras, assim por diante e não sabem o que fazer disso, e aos poucos estão sendo engolidos por esse sistema mafioso de poder que está se constituindo como parte integrante deles. Daqui a pouco eles vão começar a delinquir também. O homem está ele está, ele está, ele está, produzindo milhares, o armamento, o rearmamento, é rearmamento miliciano, é rearmamento de Freikorps, no antigo Terceiro Reich. E os militares estão embarcando nisso, estão embarcando nisso em nome dessa comodidade social, dessa ascensão social. Quando eles perceberem, eles estarão participando de negócios especiais dirigidos por militares, tal qual um lugar que novamente com sinal invertido, que eles jamais imaginariam que fosse alcançar, que é a Venezuela. Daqui a pouco vai ter mais general do que soldado no Brasil, como tem 3 mil generais na Venezuela. Eles vão controlar tudo, vão con começar a controlar tudo e participar de negócios especiais. É impossível que isso, que isso não, há, não, não ocorra. De modo que é, é como se nós tivéssemos retomado o projeto da ditadura no seu estágio final. O, lembra do estágio? bom Você é muito moça, precisa você, ser você é historiadora para saber disso. O estágio final da, da ditadura, a ditadura terminou num mar de escândalos, hiperinflação, dívida externa impagável, e um escândalo atrás do outro, um escândalo, mega escândalo, todos os generais metidos nesses escândalos. Isso vai acontecer quando nós vendermos, segundo mandato, a porra do Banco do Brasil. Se acha que eles não vão participar dessa porra privatização, não vai ter general metido nisso, não vai ter coronel metido nisso. O Heleno ganha o Heleno está na imprensa, ganha 60 mil reais. Isso é uma bobagem, ninguém vai raciocinar em termos de salário. Mas para os militares que estão lá bonzinhos, fazendo o dever deles na caserna e assim importante que progridem, progridem de maneira muito dificultosa, de estrelinha em estrelinha até o generalato, você acha que isso deve chegar a quê? Ou, é, ou é nós ou é não é ninguém, ou é todo mundo ou não é ninguém. E esse não é isso é todo mundo, vai começar a ramificar. Então eles vão começar a ter atritos com a prole imperial por postos no BNDES, por posto na caixa econômica, por posto na estatal, assim, por postos em Itaipu Nacional e por aí afora. porque vai ser são duas alas de uma quadrilha que está se formando Não no quadril no sentido trivial. É uma outra é uma coisa nova que nós não nós não sabemos. Mas é uma economia, quer dizer, é uma economia estagnada. Eu não consegue nada, não. O cobertor, mesmo lá em cima, é muito curto. Pra embaixo aqui acabou. Embaixo aqui já é aterro sanitário, social. Lá em cima o cobertor vai, vai ser muito pouco. Por isso que eles se matam. Por isso que eles chutam os caras. Porque a lealdade tem que ser absoluta. Porque as bocas são muito poucas. A não ser que você queira ficar com locadora de carro, churrascaria, redes de boates. É isso, vai ter, vai ter bastante. <risos> Não, o mais mais assustador é que eles não sabem o que fazer, se me perguntarem, eles tomaram conta, militarizaram o Ministério da Saúde. Bom, podemos imaginar que, portanto, é uma é uma espécie de enorme resposta militar a uma crise humanitária. A operação acolhida lá na fronteira com a Venezuela é uma operação para os parâmetros, para os estandos internacionais bem sucedida. pelo que o porque o fluxo migratório é muito pequeno. Lá tem 150 mil, 200 mil, comparado com mais de um milhão e meio na Colômbia, outra coisa, escala completamente diferente. Lá é relativamente bem sucedida, mas eles estão completamente desarbolados. Eles vão fazer isso no Ministério da Saúde? Multiplicar hospitais de campanha, já que já deu no Rio de Janeiro, como é que é o negócio? Bom, mas você imagina que o projeto deles é isso. O próximo será, possivelmente, se ganhar a parada, será a educação. Bom, e ao, e ao mesmo tempo é, eles assumem, assumem, controlem um território, no caso saúde, sem nenhum tipo. O que fazer com isso? O que, que, que vai ser? Debelar o... a pena é um plano de emergência por causa da pandemia, mas não estão fazendo nada na pandemia. Absolutamente nada. Eles estão desnorteados. Isso que é o mais assustador. Isso que é o mais assustador. Em 1964 havia um projeto. Óbvio que havia um projeto.
2: É, muito obrigado
0: professor. Não, eu que agradeço a atenção.
1: Eu vou mudar um pouco de assunto, professor, aproveitando que a gente está aqui entre filósofos é, e fazer uma pergunta um pouco sobre é, como os filósofos têm reagido né, a essa situação nova. aí, Porque a gente, é, nessa situação totalmente nova, até imprevisível, completamente imprevisível, né, ela causou algumas reações que parecem, assim no mínimo, precipitadas de alguns filósofos e que eles se adiantaram, parece, em estabelecer os impactos políticos e sociais dessa pandemia. Né? É, nessa precipitação, a gente viu, por exemplo, alguns filósofos é, se comportarem quase como negacionistas, né? Talvez o caso do Agamben ali, no início, não sei exatamente agora, em alguns momentos ele, ele tenta explicar né, o que ele estava dizendo, mas ainda ainda ficou um negócio estranho, né, outros, ainda outros filósofos parecem que aderindo bem rapidamente, né, naquele início também, a uma espécie de poder revolucionário do vírus, que foi o caso do Zizek, né, aparentemente. É, e aí o, o que essas precipitações parecem ter em comum é, é um afã por confirmar a sua própria teoria, né, desses filósofos, aparentemente mesmo quando a situação é completamente imprevista, então não, não tem como imaginar que eu vou confirmar minha teoria numa situação que eu não sei exatamente o que está acontecendo. É, e, e o que, que o, o senhor atribuiria a isso, assim, essa reação dos né? Algum tipo de tendência da filosofia hoje a uma incapacidade de pensar o novo, imprevisto? Ou simplesmente foram pegos de calça curta mesmo? O que, que será que aconteceu?
0: Bom, Eloy, você já formulou a pergunta e respondeu. Eu também, começando pelo pelo Agamem, eu também, quando eu li o primeiro artigo dele, eu fiquei eu fiquei pasmo. Eu fiquei pasmo. O ah, maior respeito por ele, imagina. Usei tantas coisas do Agamem. De fato, ele é, um, ele é muito bom. Realmente, ele é muito bom. Mas ele caiu numa armadilha. Uma armadilha que é a seguinte... Era, era tão visível, era tão escarrado que uh, e, ao mesmo tempo, era tão trivial que numa situação emergencial como é, um, como é uma pandemia ou uma epidemia, ou uma epidemia o, artigo, o primeiro artigo dele fica é de fim de fevereiro, mais ou menos, mas já tinha dois meses o negócio. É tão, é, é, é tão óbvio, e inclu, inclusive nem precisa fazer a teoria que ele montou a respeito do estado de exceção, que numa situação emergencial ou a verdade do poder enquanto tal aparece, ele é um poder emergencial, e é assim desde a razão de estado como foi inventada pelo absolutismo no século XVI, ele sabe isso e traz para frente melhor, melhor do que a gente. Em todas as guerras foi assim, nessas situações emergenciais se gere-se o poder a uma situação de emergência num regime de exceção. Então, ponto. Quando ele viu isso tão escancarado na frente dele e a coisa incipiente ainda na Itália, as primeiras providências um tanto desproporcionais em relação ao que estava acontecendo na China, ele diz, ponto, como para variar nós vivemos num regime de exceção permanente, tra -la -la -la. as razões dele podem ser metafísicas, minha minhas são mais materialistas, tem que ver com a crise do capitalismo, tem que ver com a crise do valor. Então, você, você administra esse aterro social sanitário através de regimes de exceção. Isso é outra coisa. E é, e é uma novidade, tem que ver como eles funcionam. Mas, enfim, como ele reconheceu o seu esquema, ele se antecipou, disse novamente, eis aí o poder a pretexto de alguma coisa, porque a emergência é um pretexto, aí ele pisou na bola. portanto, uma uma epidemia de influência, como já houve tantas, desde a gripe aviária, a suíne, assim por diante, a gripe de Hong Kong, ela vem, periodicamente ela vem, usando esse pretexto, uma, um estado de exceção, está se instalando, completando, e as pessoas estão ajoelhadas em nome da segurança vital da vida, estão entregando tudo, entregando tudo, e, portanto, se trata de uma regressão um, civilizacional inclusive no desrespeito aos ritos funerários. As pessoas estão abrindo mão, é a vida nua em estado puro. Isto é, é como eu não sou filósofo, eu posso falar, é a vaidade teórica. Como queríamos demonstrar, e pumba, e disse que era o, ele só faltou, e quase usou, uma gripe inventada. Quando você lê aquilo no Brasil, uma gripe inventada, e o Bozo bombardeia todo dia com a gripezinha, o Trump está bombardeando com a gripezinha, e falou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, escreva o próximo artigo, errei pessoal, desculpa, custava nada, não custava nada, eu perdi o pé, a dimensão do fenômeno novo, vamos repensar tudo isso, a, a minha, e não precisava jogar jogar um bebê junto com a água do banho, a, a minha concepção de estado de exceção, do ponto de vista historiográfico, o reconstituir reconstituir nos meus livros, foi tá perfeitamente de pé. Só que ela, eu estou encarando um, uma, um fenômeno novo. O que, que ele fez? No segundo artigo, ele fez aquilo que ninguém deve fazer, ele foi sustentar a nota. Ele reincindiu. Ele deu mais uma volta no para, parafuso. Quando ele viu, ele estava dizendo horrores, quer dizer, ele, ele não podia mais recuar ele não podia mais recuar, então ele tem que sustentar aquilo até o fim. Embora nos artigos subsequentes tem muita observação boa sobre a ciência como religião, o que é a medicina, então todas as coisas que ele sabe, nós aprendemos com Foucault e companhia, e, enfim, esse saber acumulado não se desfaz, mas ele cometeu um erro, ele cometeu um erro inicial, reincidiu nesse erro para tentando sustentar a nota indefinidamente, não reconhecer que pisou no, que é o pé na jaca, e, com isso, ele abriu um flanco nessa nova, assim, nessa nova onda filosófica, se associou ao Zizek, que se diferenciou dele. O Zizek foi para o lado contrário, tem que vigiar para falar, tem que vigiar e punir mesmo. Quer dizer, nós, nós começamos. Quer dizer, aí, aí, dá, razão, aí dá razão ao Agabi. Todo mundo se comporta como um policial médico. O Zizek está dizendo. Como nós estamos. Com, estamos uh, com medo de morrer e uma morte estatística estúpida além da agonia propriamente dita da doença que é terrível nós temos que vigiar e punir quem sai da linha diz Zé com todas as letras então nós encarnamos esse encarnamos esse personagem olha essas são duas dois lados da. Embora o Zizek também concorde com o estado de exceção do do, do, do a Carmen lá atrás quando começou a teorizar sobre as torres gêmeas e sobre os 11 de setembro. Mas isso isso revela que essas duas essas pisadas na bola simétrica digamos assim da teoria mais avançada que pensam a originalidade do contemporâneo o que elas revelam elas revelam um certo um certo automatismo teórico e no caso do Zé, um certo delírio teórico de todo mundo. Quando começa a teorizar sobre tudo, e, e faz com que você perca o contato com alguma coisa que foi descoberta lá atrás pelo barbudo do capital, o velho Karl Marx, quando ele começou a falar de crise no capital. Quando ele falou ideia de crise, o que é uma crise econômica? Bom, a crise tem vários sentidos. uma acepção médica, tem uma acepção jurídica e tem também uma acepção ideológica. É um momento em que você de resolução de um conflito, em que as forças se rearranjam e, e, portanto, você tem ou uma cura de uma doença, ou uma absorção de um tribunal, ou a redenção numa perspectiva teológica sacral. Ora, o que o Marx disse foi o seguinte, essa crise econômica não é uma crise material de um sistema que entra numa, num regime de disfuncionalidade ela é uma crise vivida por isso a minha teoria a minha teoria do trabalho a minha teoria da força teoria do valor atende tem duas dimensões tem uma dimensão sistêmica e tem uma dimensão social portanto é uma crise vivida portanto ela é como o, é como se o médico chamado para tratar de um doente padecesse da mesma doença esse aspecto da crise se você elimina esse aspecto da crise da crise da crise sistêmica uma crise ao mesmo tempo vivida você passa a ser apenas um cientista positivista o Marx rompeu, isso é o primeiro a dizer. A concepção do mundo como crise que eu estou lhe propondo tem esses dois lados. Por isso que tem que ter o famoso agente, sujeito, assim. tem que ter uma subjetividade no meio na solução dessa crise, que ela implica em sofrimento, alienação e por aí afora. Se nós perdemos o contato com isso, nós vamos começar a delirar do ponto de vista teórico. Aí vamos fazer ontologia, o estado de exceção e por aí vai arqueologia do direito, e dizer, olha, isso é um pretexto para o controle social, que é uma categoria que paira no céu das ideias. Só que as pessoas que estão controladas estão padecendo e têm reações as mais diferentes possíveis, dependendo da sua situação social de classe, inclusive. Isso foi isso é esquecido nesse momento. Não que a perspectiva de classe resolva tudo. Significa que você, num certo a crítica chegou a um ponto tal, ela se tornou -se de tal maneira hiperbólica que ela perdeu essa dimensão, essa dimensão da crise vivida, da crise enquanto tal vivida. A teoria crítica passou a não ter destinatário social. Por mais que você reconheça que a classe, a classe, a classe trabalhadora organizada de um século, de dois séculos atrás, foi completamente deslocada, ela está em outro lugar que nós não sabemos o que é, ela pode estar nos serviços essenciais nós como nós mudamos de paradigma nós ficamos completamente perdidos daí essas, essas pisadas de bola teóricas monumentais e se esquece de, das coisas mais elementares possíveis não é necessário ter a teoria correta do valor dos, como é que falo como é que se cria valor no novo na nova configuração produtiva do capitalismo, para você ficar não fazer nada você perde, não nada, no sentido político, você perde essa dimensão da crise vivida. E a crise vivida onde é que ela está nesse momento? Ela está nessa revelação sensacional que nós não estamos, percebemos, que é a questão dos serviços essenciais. Ora, 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 a famosa classe operária organizada, a ideia de classe tal como Pitombo tinha pensado saiu de cena. Tudo bem, concordando que ela saiu de cena, mas ela deve ter voltado com outra, com uma outra fantasia que nós não sabemos, com outro figurino que nós não sabemos. E, e, e por que, que ela saiu de cena? Por que, que ela está desmoralizada na Europa, nos Estados Unidos? Porque ela perdeu seu poder de veto. Ela não é mais uma voz ouvida na crise. Tem alguém falando em nome da classe trabalhadora dando para como vai administrar essa pandemia? Não, não tem. Por ela, ela, ela que ela saiu de... Porque ela não tem mais, acho ela perdeu o seu poder de veto. Ela perdeu seu poder de veto porque a produção, agora, com a, com a terceira revolução industrial, a produção está expulsando força... Esforço de trabalho, vivo Ela está indo para outro lugar que nós não sabemos. Não vamos discutir isso agora. Mas faltando, então, chega num serviço essencial. Há uma paralisação por decisão política. Não foi uma paralisação de economia, economicamente sistêmica sistema. Decisão política. Paramos a economia. Tem que parar. Senão, o sistema vai saturar para depois retomar. No momento que para, eles inventam alguma coisa chamada serviço essencial, trabalho essencial, serviço essencial. Ora, então, eles inventaram gente que está trabalhando e que é essencial, e que, portanto, em princípio, se é essencial, tem poder de veto. Você pode parar, pode fazer greve no sentido antigo. É uma coisa extraordinária. Aí eu, eu me lembrei, outro dia lembrando também uma definição do, 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 aquele, do antropólogo anarquista, o Greber, e diz o seguinte, quanto mais é essencial uma atividade no trabalho, ou de, simplesmente de negação da entropia, porque esse serviço essencial é justamente para impedir que a entropia social avance. Quanto mais essencial ela é, mais pior remunerada é. Quanto mais essencial é, e mais pauperizada é, mais explorada é, menos remunerada é. Nós não ouvimos isso, essa musiquinha antes, a meu ver, há 150 anos atrás, mais ou menos em fevereiro de 1848, era esse esqueminha básico eu estava lá. Então, uh, e depois mais adiante, num outro escrito do amigo do parceiro do autor, do outro, o outro coautor desse desse textozinho de 1848, disse: "Olha, vai lá na, na a classe a, a situação da classe trabalhadora inglesa é assim, É todo mundo disperso, todo mundo se matando, todo mundo chafurdando mesmo mesmo lodaçal sanitário, naquela merda toda das, de Manchester nos subúrbios de Londres e, e nunca vão se juntar. Estão se matando entre eles, os pobres. Bom, e, e ao mesmo tempo é essencial. Não é essencial, você imagina o seguinte. E foi uma hipótese, eu, já li, eu disse uma, eu lembrei disso numa live qualquer outro dia, uns dois meses atrás. A que a Sasuke, que é uma urbanista holandesa, mais radicada em Londres, eu acho, atualmente, quando começou a levantar o tema dela das sociedades globais em meados dos anos 90, ela disse o seguinte, Nova York que é a principal cidade global e terciário avançado do mundo e assim por diante. Se o pessoal, o pessoal do serviço de esgotos, limpeza de rua, policiamento, sistema de delivery, faxineiro, jabafá, de pararem, pararem Nova York, cidade global. Nova York se afoga, literalmente os assassinos, se afoga na merda. Então, você imagina o seguinte, se esses serviços essenciais forem de fato, bons robacos que são os essenciais, se não há mais delivery de porra nenhuma em nenhuma mega cidade, nenhum pacote vai ser entregue, nenhuma pizza vai ser entregue, nada vai ser entregue. O que, que se faz? Vai pôr o quê? Vai pôr o quê? Caminhoneiro no lugar? Vai pôr polícia militar no lugar? Vai pôr militar no lugar fazendo esse serviço de base? Armando um acampamento militar? Vai militarizar esse trabalho? Vai, essa ideia pode aparecer no planalto, se acontecer alguma coisa. De modo que nem tudo está perdido. E os filósofos é, continuam errando a mão. Ainda bem que eu abandonei essa categoria faz tempo. Calzinho, boa noite. Foi um prazer ouvi-los. Um bom motivo pra cantar, cada um tem seu